0: Ja, herzlich willkommen zum Mutter Erde Podcast. Mein Name ist Ingmar und ich freue mich total, dass du vorbeischaust. Mein heutiger Gast ist der Bastian Barocker. Hey, Bastian, schön, dass du da bist. Hallo. Du, ich würde mich erstmal freuen, wenn du dich erstmal vorstellst, vielleicht einfach ein bisschen was zu dir und deiner Person erzählst, wo du so herkommst, wo du jetzt gerade so stehst in deinem Leben und was vielleicht zu so deiner Absicht, deiner Ausrichtung für die Zukunft ist. Ja,
1: danke für die Einladung. Ähm, ja, das ist eine Frage, die ist ja vielfältig. Also, ich bin ähm, ein Papa, ich bin ein äh, Mensch, der Menschen in, die, in der Natur begleitet seit circa 16 Jahren als Wildnispädagoge und mit ihnen da Rückverbindung vielleicht zur Natur mitmacht. Erst sehr für mich selber, bevor ich in dem Bereich gearbeitet habe, wollte ich selber wissen, was ist Natur, was ist Wildnis eigentlich und habe da sozusagen meinen Lernweg bestritten, ähm, relativ fernab von der herkömmlichen Bildung äh, relativ früh, weil ich das irgendwie selbst in die Hand nehmen wollte und ähm, bin ja lange Zeit auch im Wald gewesen, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Menschen, habe verschiedenen Orten auch dann in der Natur gearbeitet, mit Leuten, Kindern und Erwachsenen und Jugendlichen und ähm, komme ursprünglich aus der Großstadt und vielleicht deshalb auch ein gewisses Naturdefizit mit mir äh, mitgebracht. Deshalb ist es vielleicht gar nicht verwunderlich, dass das Pendel dann mal in die andere Richtung ausschlug und ich eigentlich Monate bis hin zu Jahre nur noch im Wald war. Ähm, und bin dann irgendwann ähm, durch meine Waldaufenthalte eigentlich sensibilisiert worden für so die innere Natur, wie ich das nenne. Also was ist, wer bin ich? Ähm, und da meine Arbeit auch viel mit Spurenlesen und Spurensuche zu tun hat, Sicherlich auch die Frage, was hat bei mir Spuren hinterlassen? Ähm, und was hat es mit mir zu tun? Auch wie ich mich verhalte, wie ich mich in Gruppen verhalte, weil natürlich ist im Wald mit einer Gruppe sehr aufschlussreich über den eigenen Charakter. Und ähm, habe da mich sehr drin vertieft. Was, wer bin ich eigentlich? Wo kommt mein, äh, mein Weltbild her, meine Gedanken, meine Gefühle? Und ähm, hatte dann das Glück, oder auch vielleicht nicht nur Glück, sondern selber die Bereitschaft, da tief zu forschen. Und habe mich sehr viele Jahre der Selbsterfahrung gewidmet, um herauszufinden, wer ich bin. Und habe mich dann da auch ausbilden lassen über viele Jahre. Und seit, glaube ich, jetzt so acht, neun Jahren begleite ich auch andere Menschen dabei, die diese ähnliche Frage haben. Und sozusagen, da webt sich was zusammen. Die innere Spurensuche, die äußere Spurensuche nach Natürlichkeit, nach Ursprünglichkeit, wie man es nennen will sind sozusagen so mein Feld. Ähm, nebenbei bin ich halt, wie gesagt, einfach Papa und Familienvater und habe da viel mit zu tun. Und es ist auch schön. Und bin Vorstand eines Kindergartens, eines Naturkindergartens, damit Kinder relativ viel Zeit draußen verbringen können. Und ähm, wohne sehr ländlich und sehr dörflich und bin darüber sehr dankbar, weil ich ähm, enge Beziehungen habe und regionales Essen und ähm, den Wald vor der Tür und den See vor der Tür. Und... Ähm, meine Ausrichtung zurzeit ist ja meine Familie hauptsächlich und ähm, neben meiner Familie meine Arbeit, also mit Menschen in die Natur gehen und Menschen dabei zu begleiten, wer herauszufinden, wer sie sind vielleicht. Und ähm, auf jeden Fall aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Lage auch, was geschieht gerade, was sind die Veränderungen, die uns bevorstehen, was brauche ich dafür, wie kann ich mich dafür rüsten oder wie geht es mir damit ähm, und auch aufgrund meiner Ausbildung ähm, ist es mir auch wichtig dazu, was zu sagen oder Informationen zu teilen, um einfach teilzunehmen an dem Dialog, ähm, der gerade stattfindet, sozusagen an den Veränderungen, die gerade so stattfinden in unserer Gesellschaft.
0: Hm. Okay, ja. danke, sehr, sehr spannend. Du hast ja ein Jahr in der Wildnis gelebt in Nordamerika, wenn du das so, ist vielleicht schwer zusammenzufassen, ich kenne das auch irgendwie, aber wenn du das so ähm, irgendwie ein bisschen runterbrechen müsstest, was hat die Erfahrung im Kern mit dir gemacht?
1: Ja, du hast ja selber monatelang im Wald verbracht und weißt, dass es das eigentlich nicht zu beantworten ist oder schwer, vielleicht sagen wir mal schwer. Was hat sie mir gebracht? Also erstens, ähm, ich weiß jetzt, dass das mein ursprüngliches Zuhause ist. Also es gibt glaube ich, fast keinen schöneren Ort, als draußen zu leben. Ähm, was hat es mir noch gebracht? Ich habe verstanden, dass ich da eigentlich immer halbwegs komfortabel sein kann, wenn ich mich bereit bin, anzupassen. Also ich habe verstanden, dass, ähm, ja, dass die Natur alles, alles zur Verfügung stellt, aber man braucht gewisse Fähigkeiten und man braucht gewisse Beweglichkeit, innere und äußere Beweglichkeit. Ich habe festgestellt, dass äh, auch, also dass ich selber herausgefordert bin, mit einer Gruppe von Menschen draußen zu leben, um da sozial verträglich und sozial kompetent zu sein. Dass das wahrscheinlich für mich das schwierigste Feld der ganzen Geschichte ist. Und ich habe festgestellt, dass der zivilisierte Mensch viel zu viele Dinge produziert und anbietet, die er nicht braucht. Und ich habe festgestellt, dass ähm, enger Kontakt zu Menschen und einen aufgenommen oder einen, ein Willkommensein, ein zugehören, in einer Gruppe, in der ich sein kann, wie ich bin oder mich auch zeigen kann, wie ich bin, auch wenn das nicht immer angenehm ist, dass das eins der Grundbedürfnisse von mir und ich glaube, von Menschen generell ist. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich ganz schön auch über mich herauswachsen kann, wenn es notwendig ist. Und ähm, dass ja, das ist dass unser Leben, in dem wir leben, das zivilisierte Leben, ein Lebensentwurf ist. Das ist wirklich nur ein Lebensentwurf, der ist wahnsinnig kurz erst auf dieser Welt. Und nur wer diesen Lebensentwurf mal längere Zeit wirklich verlassen hat, oder nur ist immer schwierig, aber ich glaube, es ist viel leichter, dann noch mal auf diesen Lebensentwurf zivilisierter Menschen zu gucken und sich zu denken, po, das ist ein ganz schönes Experiment. Und ganz viele Probleme, die wir aktuell haben, sind ganz leicht zu beantworten, wenn man die Perspektive einnimmt, dass wir noch nie in der Geschichte unserer Menschheit so gelebt haben und wir gerade mal ein Prozent unserer Existenz als Homo Sapiens so verbringen. Und das ist eine sehr schöne Erkenntnis, weil es macht vieles ganz einfach, was nicht heißt, dass die Probleme nicht schwierig bleiben, aber die Perspektive macht manchmal einfach zu verstehen, ah, okay, mir tut es nicht gut, acht Stunden am Rechner zu sitzen und mich nicht zu bewegen und äh, mit meinen Kindern und mit meiner Familie wenig Zeit zu haben. Ja, das ist logisch, dass dir das nicht gut tut, weil das haben wir nie gelebt. Also nur ein Beispiel. Und dieser Perspektivwechsel, der, der, hat, der hat mich echt beeindruckt.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Bist du danach erst auf die ähm, Gefühls- und Körperarbeit gestoßen oder kanntest du es davor auch?
1: Nee, danach also ich bin danach. sozusagen während des Jahres auf die auf eigene Muster und Verhaltensweisen ja. aufmerksam geworden und danach suchte ich Möglichkeiten, weil in dem Jahr war es nicht in der in der Tiefe möglich, damit zu arbeiten, wie ich mir das, oder das wusste ich ja dann noch gar nicht, aber ja. wie ich jetzt weiß, dass es möglich wäre. Und so machte ich mich auf die Suche zu gucken, wo könnte ich denn noch tiefer gehen und dann hörte ich von einem einem Seminar und auch einem Mann, der da Menschen begleitet und das Klar, irgendwie sehr ansprechend. Genau, und dann habe ich das kennengelernt.
0: Okay, ja. Was genau ist das? Magst du es mal einfach veranschaulichen? Was passiert da? Worum, worum geht es?
1: Ja, also die Gefühls- und Körperarbeit, ähm, die wurde entwickelt von einem Schweizer, der heißt Willi Maurer. Und ich habe sie jetzt, ich kenne sie jetzt seit elf Jahren. Und worum geht es? Es geht darum, dass ähm, Menschen, mit Themen, Anliegen, körperlichen Schmerzen ähm, oder wiederkehrenden Konflikten ähm, kommen und eigentlich auf der Suche sind nach der Frage, warum oder wie kann ich das ändern. Und dann äh, ist es, wir als Begleiter öffnen einen Raum und deswegen heißt es auch Arbeit und nicht Therapie, in denen die Leute sozusagen arbeiten und dabei begleitet werden. Und das kann so aussehen, dass wir einen Raum eröffnen, in dem jeglicher Gefühlsausdruck erstmal in Ordnung ist und zwar ohne, dass, äh, dass schon vorher feststeht, was da jetzt kommt und was man darf und was man nicht darf. Sondern wenn ein kleines Kind richtig traurig sein möchte, dann weint es einfach. Oder wenn es richtig freudig ist, dann tanzt und springt einfach. Und die Gefühls- und Körperarbeit ermöglicht eigentlich einen Erfahrungsraum, in dem der Ausdruck von Gefühlen möglich ist. Auch indem man dem Körper vertraut oder Positionen vertraut, weil natürlich ganz viele Gefühle, die verankert sind in uns oder gespeichert sind äh, vor unserer verbalen Entwicklung. Und deswegen weiß der Bewusst, also der Verstand weiß nichts von diesen Gefühlen, aber Menschen spüren immer wieder wiederkehrende Gefühle oder starke Gefühle, die sie gar nicht in den Griff bekommen. Und dann ist es sozusagen möglich, durch den Ausdruck dieser Gefühle mit der Stimme, mit der Bewegung, eigentlich wieder so, so einen Zugang zu finden zu verdrängten äh, Erfahrungen, die Leute nicht mehr Bewusst haben. Und dann ist es ihnen möglich, das nochmal ganz auszudrücken ähm, und den Schmerz vielleicht auch auszudrücken, der da war. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, sie, sie machen nicht nur das, sondern sie in, die, in der Arbeit ist es auch so, dass sie, sich, dass sie sich eigentlich selber versinnbildlichen oder selber entdecken, wie sie dieses Verhalten von früher immer noch anwenden hm. und immer noch die gleiche schmerzhafte Situation erschaffen die sie von früher schon kennen, aber jetzt sind sie erwachsen und könnten eigentlich anders handeln, aber wissen das noch gar nicht und erschaffen immer wieder das gleiche Leid. Das ist eigentlich, würde man sagen, vielleicht negativ, aber eigentlich ist es auch gut, weil nur durch dieses wiederkehrende Leid macht sie eigentlich darauf aufmerksam, dass sie was tun sollten, um nicht immer in der Spirale zu landen. Also das ist wie in dieser Wildniserfahrung, was du auch kennst. Es gibt so eine Zeit, lang, da denkt man, der andere ist schuld, immer der andere. Und jetzt ist man in einer neuen Beziehung und die ist toll und dann ist, kommen wieder die gleichen Probleme mit einer, einer neuen Person. Obwohl es ja eine neue Person ist, bin ich in der gleichen Situation. Und ich, also es ist dann so, dass manchmal jedenfalls Leute feststellen, es ist nicht die andere Person, sondern ich habe immer wieder die gleiche, das gleiche Problem. Mhm. Und die kommen dann und können dann eigentlich entdecken, sie erschaffen dieses Problem selber, indem sie, keine Ahnung, sie haben mal gelernt, es lohnt sich nicht zu sagen, was ich will, weil es hört ja eh keiner zu. Und sind immer wieder in einer Beziehung, wo sie immer denken, ja, die Beziehung ist überhaupt nicht so, wie ich das will. Aber wenn man ihren Partner fragen würde, würde der sagen, ja, du sagst ja auch nie, was du willst. Und im besten Fall in der Arbeit merken die Leute, dass sie das selber machen und lernen aber auch Verhaltensweisen eigentlich, die sie jetzt machen könnten, weil jetzt können sie die Verhaltensweisen, um ein Leben zu erschaffen, was ihren Bedürfnissen mehr entspricht. Und äh, genau, das ist so die Arbeit. Die Arbeit ist sehr kreativ und spontan, die ist nicht nach der Zeit gestoppt und ähm, die findet sowohl in der Gruppe als auch einzeln statt, findet auf dem Boden statt mit Bewegung. Genau, das ist so ungefähr die Arbeit.
0: Ja. Okay, somit geht es grundlegend darum, eben das Gefühl, was damals vielleicht nicht ganz gefühlt, ausgedrückt durchlebt wurde, wirklich wieder zu fühlen, dann eben den körperlichen Ausdruck damit zu finden. Das ist Gleich irgendwie Wein oder irgendwas, genau, einfach wirklich da den körperlichen Ausdruck, aber auch das Verstehen, oder? Also das wirklich eben, wie du gesagt hast, wo lebe ich es im Alltag aus? also Das heißt, dass man dann auch ein geistiges oder gedankliches Bild bekommt. Ah ja, okay. Und da wäre nochmal die Frage von mir, was tue ich dann, wenn dieses Thema dann wieder im Alltag aufkommt? Also wenn kann ich die Körpergefühls oder die Gefühls- und Körperarbeit selbst bei mir dann anwenden?
1: Das würde ich sagen, nein. Ähm, die Gefühls- und Körperarbeit braucht auf jeden Fall einen Begleiter. Und auch ein, also der, die Menschen, die das begleiten, haben vor allen Dingen viele Jahre Selbsterfahrung und viele Jahre Supervision hinter sich. Weil ähm, da werden Bereiche aufgedeckt, die sind sehr intensiv und da brauchst du einen sicheren Raum für. Ich kann es nicht allein für mich. Was nicht bedeutet, ich kann ja in der Gefühls- und Körperarbeit lernen, dass es für mich okay ist zu weinen. Und dann schaffe ich das auch im Alltag zu sagen, hey, immer wenn ich weine, gehe ich weg oder immer wenn ich weine, lenke ich mich ab. Aber ich habe ja in meinem Prozess gemerkt, es ist okay, wenn ich mich zeige, weil ich bin keine drei Jahre mehr und mein Vater schlägt mich oder sagt mir, ich bin, ich bin eine Heulesuse, wenn ich weine. Das könnte ja meine Erfahrung sein. Also habe ich irgendwann gelernt, ich heue einfach nie oder ich gehe weg. Und jetzt bin ich in einer Partnerschaft und meine Freundin wundert sich, warum ich nie weine. Und äh, dann könnte ich schon den Übertrag machen, ich mache eine Arbeit und ich äh, beschäftige mich mit dieser Angst, was passiert, wenn ich meinen Wein zeige? Ja, Wer weiß, was die Konsequenzen früher waren. Und wenn ich diese Angst durch, durch die begleitete Arbeit abbaue, Stück für Stück, ja, und ich meine damit auch nicht, ich mache mal eine Arbeit und dann ist es abgebaut, sondern ähm, Stück für Stück, indem ich frühe Traumata oder prägende Erfahrung immer wieder erlebe und integriere, sozusagen verringert sich der Schmerz, die Traurigkeit, was auch immer da ist. Und umso mehr es sich verringert, umso mehr kann ich als Erwachsene dann handeln. Könnte ich also sagen, ich merke, dass ich eigentlich traurig bin und weinen will, und weil ich nicht mehr so eine große Angst habe ähm, vor was auch immer mal so beängstigend war, wenn ich heulen musste, kann ich mich jetzt eigentlich sogar meiner Freundin zeigen und sagen, du, ich, ich will jetzt eigentlich weinen. Das würde mir am meisten, am besten tun. Hm. Und darin liegt, glaube ich, eigentlich diese zwei. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich es braucht die ähm, die Integration des ursprünglichen Schmerzes und das geht nur mit Begleitung in der Tiefe und durch die erkenne ich dann, wie ich das selber noch mache und diese Verhaltensweise kann ich natürlich dann im Alltag ändern, umso, umso mehr ich von dem alten Schmerz sozusagen integriert habe, weil umso bewusster ist mir das ja auch. Also es rückt ins Bewusstsein und irgendwann stehe ich da und merke, okay, das ist jetzt genau die Situation und äh, und dann brauchst du eine Zeit, das ist jetzt nichts, was dann mal so passiert, um Stück für Stück eine neue Verhaltensweise auszuprobieren.
0: Ja, ja, spannend. Ähm, was denkst du, ähm, warum stehen wir heutzutage dort, wo wir stehen, mit der Gesellschaft? Du hast vorhin erzählt, so, dass wir erst so, wie wir heutzutage leben, dass das eine ganz kurze Zeitspanne in der ganzen menschlichen Entwicklung ist. Wie kam es dazu, dass wir mit der Natur so unachtsam umgehen, dass wir uns unserer innewohnenden Natur so wenig Aufmerksamkeit schenken, dass wir gegen alles gehen, im Widerstand sind und so grundlegend diesem Fluss des Lebens, dem Fluss der Natur, einfach nicht mehr wirklich Raum geben. Und da vielleicht die Frage, hat das was mit diesen verdrängten Themen zu tun, mit diesen Dingen, die wir nicht ausleben konnten? Einfach da diese Verbindung zwischen Entfremdung der Natur und diese, diese verdrängten Gefühle, siehst du da eine Verbindung oder irgendeinen Sinn?
1: Ähm, also ich glaube, dass sozusagen in der Beziehung zur Mutter Erde, so heißt es ja in einem Podcast auch, steckt das Wort Mutter. Und die Art und Weise, wie, wie wir mit der Mutter Erde umgehen, ist, glaube ich, ein Abbild davon, wie unsere erste Liebesbeziehung auch zu unserer eigenen Mutter war oder zu anderen mütterlichen Personen oder ähm, unsere erste Liebesbeziehung sind halt mit unserer Mutter meistens, natürlich auch mit dem Vater, das ist, jetzt, äh, das ist ja völlig klar. Wenn diese Beziehungen aber eine gewisse Qualität hatten, dann lernen wir dort Umgang mit Mütterlichkeit, wir lernen dort Umgang mit Liebesbeziehung, mit Vertrauen, äh, mit Zugehörigkeit. Und wenn diese Beziehungen... Äh, auch Anteile haben, die Ohnmacht, Angst, Gewalt, Verlassenheit, ausgegrenzt sein, Traurigkeit, Verzweiflung trugen, was natürlich immer auch ein Teil ist. Also es ist nicht immer alles nur schön. Aber wenn es zu stark wird, dann wird es unsere Beziehung zur Mutter Erde beeinflussen. Und ähm, deshalb ist mir völlig klar mittlerweile, dass so wie wir als ganz kleine Wesen, also Abzeugung an. Für mich ist der Mensch Abzeugung mindestens ein fühlendes Wesen, was alles mitbekommt. Die Dinge, die wir da erleben, formen, wie wir mit der Welt umgehen, mit unseren Mitmenschen, aber auch mit der Mutter Erde. So Und ähm, wenn da viel Stress und die Dinge involviert sind, die ich gerade benannt habe, wird es unser Beziehungsverhalten verändern. Also das ist so der persönliche Punkt von unserer ganz persönlichen Entwicklung. Ähm, und wenn wir zum Beispiel nie genug bekommen haben, dann werden wir die Erde einfach so lange ausbeuten, und alles aus ihr rausholen, was wir früher nie bekommen haben, um irgendwann festzustellen, ah, das war es gar nicht, was ich suche. Aber dann ist halt zu spät. Und ganz wenig Leute, habe ich in der sind auch überhaupt nur bereit, sich die Frage zu stellen, ob ihre Gier oder ihr Konsumverhalten oder ihr Reiseverhalten, ob das vielleicht nur einen Ursprung hat, bei ganz ursprünglichen Erfahrungen, bei ganz frühen Erfahrungen. Weil das sind natürlich total schmerzhafte Erinnerungen, oder können sie sein. Und wir leben in einer Gesellschaft, die wir Schmerz absolut nicht haben. Also es gibt tausend Industrien, tausend Weiterbildungs- und Seminarangebote und manche von denen sind auch toll, das ist nicht schwarz und weiß, aber manche von denen sind einfach nur da, um nicht zu fühlen. Vor allen Dingen nicht die unangenehmen Sachen. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich habe letztens einen Artikel darüber geschrieben, auch in Deutschland ist es so, dass ca. 75% Prozent aller Kinder irgendeine Gewalterfahrung machen. Und da ist noch nicht mal die Gewalterfahrung inkludiert, die wir vorverbal machen. Also, und wenn man dann weiß, dass in Deutschland äh, 93 Prozent aller Geburten mit irgendeiner Intervention stattfinden, manchmal natürlich gerechtfertigt, ähm, also da ist sozusagen ein großer Bereich, der auch vor der Geburt war, noch gar nicht inkludiert in diese 75 Prozent. ich gehe aus meiner Arbeit heraus, aber ist natürlich kein, keine repräsentative Stichprobe davon aus, dass wir einfach in der westlichen Welt ziemlich viele Negative Prägung mit uns rumtragen. Und die, ähm, die, die leben wir aus, aber unbewusst. Die, das ist ausagieren, würde man das nennen, ohne Ahnung zu haben, was da eigentlich los ist. Und das ist vielleicht so der persönliche Aspekt, der auch ähm, mir viel zu selten beleuchtet wird, wenn es um große gesellschaftliche strukturelle Veränderungen geht, weil man kann natürlich auch immer viel die Regierung oder die, den nächsten Guru oder den, den kann man immer schön als Projektionsfläche für Altes nutzen, aber man muss dabei nie zu sich gucken. Und das, denke ich, ist ganz wichtig und da gibt es natürlich einen zweiten Punkt, der so einfach von der Evolution her oder auch soziologisch zu betrachten ist, dass wir haben halt die meiste Zeit unseres Lebens als Jäger und Sammler gelebt und irgendwann die Idee gehabt, lass uns mal aufhören damit und Landwirtschaft betreiben, jetzt mal ganz pauschal gesprochen und das ist noch nicht so lange her. Und als Wildnismensch habe ich natürlich viel mich damit beschäftigt, Neolithische Revolution, okay, vor ein paar tausend Jahren, wir ziehen nicht mehr umher und vertrauen und gucken, was los ist und wo wir was herkriegen, sondern wir kontrollieren jetzt mal die ganze Geschichte und wir, wir, wir bauen so viel an, wie wir wollen. Spannenderweise treffen sich aber eigentlich beide, beide Aspekte, die ich gerade benenne, weil erst mit der Neolithischen Revolution, Revolution in der Landwirtschaft begann es, dass Mamas oder Mütter ihre Kinder weggelegt haben und eine Distanz zum Neugeborenen entwickelt haben. Also kann ich nur Franz Rengli dazu empfehlen, die jetzt gerade hören und da mal zu lesen. Also diese Kulturgeschichte des Neugeborenen ist, ist ganz interessant, weil sozusagen, äh, als wir uns von Mutter Erde entfernt haben, weil wir von Jäger und Sammler zur Landwirtschaft gewechselt sind, hat sich auch das einzelne Baby, Kind, von der eigenen Mutter ein Stück weit entfernt. Und es ist natürlich kein Zufall. Äh, sondern das ist, geht einher, das sozusagen, da zeigte ich, was ich am Anfang meinte, die Beziehung zur Muttererde ist ein Spiegelbild ähm, für, für die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und äh, ich glaube, obwohl das natürlich viel schwieriger und komplexer ist, als jetzt nur zu sagen, wir müssten ein bisschen nachhaltiger leben und wir müssten mal ein bisschen Konsum einschränken, äh, ich glaube, unsere Gesellschaft sozusagen trägt immer noch die Last oder die Konsequenzen, von diesem von dieser Entscheidung, also Landwirtschaft, aber auch Entfernung zwischen Mutter und Kind, natürlich auch Vater und Kind. Und ähm, das ist sozusagen seit vielen Jahren auch so mein Themenfeld und mein Forschungsfeld.
0: Sehr, sehr interessant, total. Ich habe wahrgenommen, du hast ein, zwei Mal auch über das Fühlen gesprochen, jetzt gerade eben dieses, dass wir gewisse Dinge tun, um ja nicht zu fühlen. Denke ich gerade an, an, an den Biologen, Philosophen äh, Andreas Weber mit seinem Buch Alles Fühlt, ähm, wo er drin er so ganz ungefähr beschreibt, so dass jede Lebensform, alles, was wir begegnen, die Möglichkeit hat, fühlend wahrzunehmen irgendwie. Ähm, was würdest du sagen, ist dieses Fühlen? Ne? Also klar, wir haben schon über Gefühle gesprochen, da ist eine Wut, da ist eine Trauer, da ist eine Freude. Aber was ist das Fühlen an sich?
1: Mhm. Also ich würde sagen, dass ich das bestimmt nicht vollumfänglich nicht beantworten kann. Aber äh, fühlen ist für mich vor allen Dingen körperlich spürbar. Also äh, sowohl sozusagen das Wahrnehmen eines Gefühls werden für mich fühlen und das ist meistens körperlich. Also je nachdem, wer ich bin, meine ich weiß von meinen Gefühlen ungefähr, wie die körperlich sich zeigen. Und äh, natürlich ist im Fühlen aber auch im Mitfühlen. Also und da ist für mich eine Offenheit der Welt gegenüber. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was Andreas Weber auch meint oder von was er auch spricht. Ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, da ist es ein Mitfühlen, also ein Offensein für das Fühlen der anderen auch. Und ähm, meine Erfahrung ist jedenfalls, dass umso mehr ich selber in der Lage bin, Gefühle körperlich wahrzunehmen, also ja Magengegend, Gesichtsgegend, wo auch immer. Ähm, umso mehr ich mir erlaube zu fühlen, umso einfacher ist es natürlich auch, äh, mitzufühlen. Hm. Und äh, ich denke, also jeder, der natürlich Kinder hat, weiß das glaube ich auch, äh, mit Kindern kann ich ja noch nicht viel am Anfang sprechen. Ich kann natürlich sprechen und sie verstehen alles, aber sie sind vor allen Dingen fühlende Wesen und brauchen vor allen Dingen ein mitfühlendes Wesen. Und äh, das merken Kinder natürlich sofort, ob jemand im Mitfühlen ist und im Mitschwingen ist. Ja,
0: ja. Du, was glaubst du, was kann ein, ähm, eine Möglichkeit sein, zur Rückverbindung zur Natur? Wir haben jetzt eben über diese verdrängten Gefühle gesprochen, so diesen äh, Schatten könnte man auch sagen, wie äh, C.G. Jung auch schon damals geschrieben hat. Ähm, ne, über Gefühle, dann über das Fühlen, dann diese ganze Geschichte, die dahinter steht. Ähm, kann das auch ein Zugang sein, um wieder zurück zu Mutter Erde oder zurück zur Natur zu finden, indem wir sozusagen aus dem Kopf, aus dem Verstand ins Gespür, ins, ins Fühlen kommen? Kann das wieder eine Möglichkeit sein, um sich wieder wirklich als ein Teil zu fühlen der Natur? Ja.
1: Also ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also zeigt auch meine, zeigt auch meine Erfahrung, ähm, dass... Also wenn ich bereit bin zu fühlen, bei mir jedenfalls, in der Arbeit, in der ich mache oder die Leute, die ich begleite, geht es ganz um Beziehungsfähigkeit eigentlich. Also die kommen meistens, das ging für mich genauso, kamen die Konflikte in Beziehung auf, in Beziehung zu etwas, meistens schon zu Menschen. Und äh, dann zeigt sich eine Beziehungsproblematik oder Beziehungseinschränkungen. Und für mich ist klar, dass diese Beziehungseinschränkungen natürlich dann auch auf andere Phänomene gelten, also auch zur Natur. Ne? Es, ist, es sind ja Blockaden, die ich in mir habe und die ich dann auch mit mir trage. Und spannend ist ja auch, finde ich jedenfalls, dass ich erlebe ganz viele Leute, die kommen so in den Wald und in die Natur und sagen, Oh, hier kann ich endlich sein, wie ich bin. Und die Natur urteilt nicht über mich. Und da steckt ja eigentlich was drin. Da steckt ja drin, dass ich anscheinend Erfahrungen gemacht habe, wo ich nicht so sein konnte, wie ich bin. Und dann wird sozusagen die Natur, es stimmt trotzdem, dass die Natur natürlich nicht urteilt, das ist alles richtig, aber dann wird die Natur auch wie zu so, einer, ähm, zu so einem Zufluchtsort, weil ich was unter Menschen nicht finde, was ich aber schon eigentlich am liebsten unter Menschen finden würde, weil ursprünglich als kleines Kind konnten wir nicht losgehen und sagen, ach, dann gehe ich halt in die Natur, also je nachdem, wie alt wir waren, aber am Anfang ging es nicht, da waren wir darauf angewiesen, dass eigentlich unsere Unsere Eltern meistens auch andere Leute uns so lieb haben, wie wir sind. Und wenn das dann aber nicht war, dann konnten wir uns nicht zeigen, wie wir sind. Und dann irgendwann gehen wir in die Natur und merken, ah, da kann ich, da kann ich so sein, wie ich bin. Und das ist auch total schön. Und gleichzeitig ist die Frage, wäre es dir nicht auch mal anliegen, dass du mit Menschen so sein kannst, dass du so bist, wie du bist? Und alle, die ich frage, sagen ja. Aber, und das ist das Schwierigere daran, mit Menschen zusammen zu sein, ist halt herausfordernder. Weil, ja, die bewerten manchmal, die verurteilen manchmal. Das tun wir Menschen aufgrund unserer Geschichte. Und da bin ich sozusagen wieder voll im Übungsfeld drin. Ähm, grundsätzlich aber, es für mich und auch für die anderen, natürlich wollen wir auch mit Menschen so sein, dass wir uns ganz zeigen können. Und da ist es natürlich ähm, absolut, also für mich ist es, ich weiß nicht, ob es einen anderen Weg gibt, aber wenn ich mich selber gar nicht in dem Bereich kenne, wird es schwer, mich auch so also ganz wieder eine, der Natur zuzuwenden. Es, es geht sicherlich auch, aber ich glaube, es fehlt ein Element. Aber das hat auch was mit der Definition von Natur zu tun. Für mich ist Natur einfach auch der Mensch. Also wenn ich mich der Natur wieder zurückwenden will oder zurück anbinden will, dann heißt es ja auch, ich will mich mir selber wieder zurück anbinden. Mhm. Weil ähm, in der Natur gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, ich werde zu dem, womit ich mich umgebe. Und in der Natur ist ja so, dass die Leute, die da draußen sind, die Bäume und die Tiere und die Pflanzen, die sind ja schon sehr sie selber. Und es wirft dann immer die Frage auf mich zurück, bist du denn auch schon? Bist du auch bei dir? Bist du auch, wer du bist? Und somit kommt, kommt es für mich immer eigentlich zusammen. Wenn ich in der Natur bin, kommt die Frage auf, wer bin ich? Und kenne ich mich? Und was ist meine Gabe? Was ist mein Geschenk? Die Esche und die Buche wissen das, wer bin ich eigentlich? Und deshalb glaube ich, äh, dass es sozusagen ein Prozess ist, der parallel verläuft. Ähm, Annäherung zur Natur, Rückverbindung und dann Rückverbindung zu dem, wer ich bin. Und Aber was ich noch dazu sagen will, ist, ich glaube, das habe ich ja ausgeführt, ich glaube schon, wenn wir mehr über uns wissen und über das, wo wir herkommen und wie unseren, unsere Liebesbeziehungen, unsere ersten prägenden Beziehungen waren, dass wir dann auch unser Verhalten der Natur gegenüber stark ändern würden, weil wir sie, äh, also... Ja, weil wir vielleicht ähm, sie nicht mehr kompensatorisch ausbeuten müssen oder uns an ihr rächen müssen oder sie als als Objekt benutzen müssen, äh, weil wir was nicht aufgearbeitet haben, was eigentlich nicht zur Erde gehört. Und ähm, ich glaube, da läge ein riesengroßes Wachstumspotenzial, ähm, wenn es darum geht, mit der Erde zusammen zu sein, wie wir uns damit verhalten.
0: Spannend, ja, ja. Ich erinnere da gerade noch äh, Stanislav Groff, der Psychologe, wenn dir das was sagt, der hat auch ganz viel über so perinatale Erfahrungen gesprochen, dass da so dieser dieses Kernthema, ein Urtrauma, ein Geburtstrauma schon entsteht und dass man dann immer in seinem Leben, dass dieses Ur, dass dieser Urschmerz immer wieder aufkommt, so dieses, dass das Leben sozusagen das integrieren möchte. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es bei nativen Völkern auch so war. Also da sagt man ja häufig auch ganz naturromantisch, ja bei denen so, die lebten verbunden mit der Natur, aber lief dort jede Geburt sozusagen perfekt? Also hatten die keine Themen oder ähm, wie siehst du das? Also gab es dort auch Räume für so Gefühlsarbeit, für solche Dinge oder war dort alles perfekt und harmonisch?
1: Also da, da traue ich mich nur, das zu sagen, was ich weiß, weil das ist ein Riesenfeld. Ich hab, bin vorsichtig geworden, sozusagen bewerten zu können, was Indigene gemacht haben, weil es gab so viele an so verschiedenen Orten. Aber ich habe einige besucht, auch mit einigen direkt gesprochen und ich bin mir also sicher, dass da nicht alles perfekt war. Also das ist, und da muss man perfekt definieren, aber man braucht sich nur ein paar Bücher auch von den Kung San durchzulesen. Da werden Kinder geschlagen, da werden Kinder nach der Geburt getötet, weil sie gerade nicht passen und ähm, da gibt es Eifersucht. Und ähm, man muss sich dann immer fragen, in welchem Kontext ist das passiert? Ähm, sind die schon besiedelt gewesen oder besucht gewesen? Und ähm, ich denke, äh, was die Geburt angeht, also es gibt eine ganz schöne Parabel in der Geburtshilfe, die sagt folgendes, eine Katze, wenn sie gebären muss, und ich sage jetzt mal Katze, weil Katze ist ein Säugetier, wir sind für mich auch Säugetiere, und wenn wir noch nicht stark zivilisiert sind, sind wir sehr instinktreich und wissen, was eigentlich jetzt stimmig ist oder nicht. Und eine Katze, wenn die äh, gebären muss, dann verzieht sie sich in eine dunkle Ecke alleine und gebärt. Und das kann sie auch sehr gut, da kann auch mal was schief gehen, aber sie kann das grundsätzlich. Und Jetzt ist es so, was wir jetzt machen, die zivilisierte Perspektive ist, die kommt jetzt, nimmt diese Katze, holt sie aus dem aus der dunklen Ecke raus und beleuchtet sie mit dem Scheinwerfer und stellt andere Leute drumherum. Und jetzt, jetzt entsteht Stress. Und jetzt kann die Katze nicht mehr gebären und deshalb kommt jetzt die glorreiche Medizin und muss ihr helfen. Und fühlt sich als Retter und als ganz tolle Institution, weil sie endlich dieser nicht, also dieser unfähigen Katze mit, beim Gebären helfen kann. Und das ist jetzt wieder der Blickwinkel, wenn man mal diese Kultur verlassen hat, zum Beispiel jetzt der Medizin oder der Geburtshilfe, und man drauf guckt, nee, eigentlich könnte die Katze das, wenn ihr sie in Ruhe lassen würdet. Was nicht heißt, dass man nicht bei ein paar Prozent aller Geburten medizinische Hilfe braucht. Das würde ich nicht abreden. Heißt aber für mich, und das ist auch, was ich bis jetzt von Geburten in indigenen Kulturen weiß, aber das ist nicht erschöpfend für alles, dass natürlich Frauen wissen, dass sie gebären können, und sich abgesondert haben, wenn sie wussten, jetzt ist es an der Zeit. Und dann teilweise Kinder einfach alleine bekommen haben. Teilweise ist dabei auch ein Kind gestorben, natürlich. Teilweise natürlich auch mit Begleitung von älteren Frauen. Und äh, dann irgendwann wieder zurück ins Dorf gekommen sind. Natürlich werden auch diese Kinder vorgeburtlich, bei der Geburt Prägung erlebt haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man mal so Häuscher sagen will war es ursprünglich normaler, das Kind sozusagen natürlich auf die Welt zu bringen, immer am im Körper zu tragen, bei der Mutter zu haben, sodass eine große Portion mehr Zugehörigkeit und Nähe und Mütterlichkeit erlebbar waren. Also immer jetzt, wir versuchen mal irgendwie pauschal zu beantworten, ne? das ist das Beste, was wir machen können. Und ähm, die Sachen, die ich lesen kann, natürlich gucken da auch meistens westliche Menschen auf Indigenen und dann verfälschen die das natürlich schon wieder gerne, aber ich glaube, was klar ist, die Kinder, die Säuglinge hatten mehr Nähe zur Mutter, natürlichere Geburten oder physiologischere Geburten und mehr Zugehörigkeit. Und ich bin mir sehr sicher, dass das was mit ihrer Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen, aber auch zur Erde gemacht hat. Also, und sicherlich wird es auch, das wissen wir ja auch von den Kungsan, von den Hatsabe, wo ich auch war, haben die Rituale, andere haben zum Beispiel Schwitzhütten-Rituale auf, der, auf anderen, ähm, begeben, äh, anderen Flecken der Erde, in denen wie so Möglichkeiten des Gefühlsausdrucks möglich waren. Ne? Die Hatsabe und die Kungsan tanzen und machen gewisse Tänze, in denen sie Nägel aus den Körpern rausziehen. Ja? Und jetzt kann man sich fragen, was sind diese Nägel? Sind es vielleicht Verletzungen? Ähm, und dann gibt es die Schwitzhütten, in denen gebetet wird und Dinge ins Feuer gelassen werden. Also ich bin mir sicher, dass die Kulturen Räume erschaffen haben, in denen der Ausdruck von Gefühl die Integration von Gefühlen möglich war. Und da ist es total spannend, weil es gibt ja Peter Levine, und, der eine Therapie entwickelt hat, Somatic Experiencing, wo er eigentlich Säugetiere beobachtet, die sozusagen angegriffen werden und im letzten Augenblick frieren die ein und liegen auf dem Boden, als Taktik nicht gefressen zu werden. Wenn diese Tiere wieder aufstehen, also die haben ja einen Schock erlebt, sozusagen, die haben ein ganz, ganz intensives Erlebnis, wenn die wieder aufstehen, schütteln die sich. Und die machen sozusagen geführte Gefühl zur Körperarbeit, würde ich jetzt mal pauschal sagen, weil die versuchen, das rauszuschütteln aus ihren Zellen, weil jede Zelle speichert alle Erfahrungen, die wir machen. Mhm. Und die versuchen, das rauszuschütteln, um wieder Bewegung, Bewegung in den Körper zu bekommen. Wahrscheinlich einfach ein Fließen, ne? so würde ich jetzt mal sagen. Und spannend ist ja, dass dieses Schütteln sich in diesen Tänzen von den Kungsan und von den Hatsabe auf jeden Fall wiederfindet wo ich mir denke, na klar, wir Menschen haben die Tiere beobachtet und haben uns gefragt, wie machen die das, wie leben die, was können wir da lernen? Für mich naheliegend wäre, dass das Schütteln vielleicht sogar eine Lehre der Tiere war. Aber das ist jetzt rein hypothetisch. Und so denke ich, also bei den Kung-San und Reinhardt-Sabe ist es klar, dass sozusagen es Räume gab, wo Themen, so haben sie es wahrscheinlich nicht genannt, aber wo Gefühlsausdruck möglich war, um Heilung oder Integration zu ermöglichen. Und spannend ist einfach dieser Bezug zu, wie integriert ist ein Tier nach so einer Schockerfahrung und was macht dann vielleicht der Mensch? Und was ist, wenn er sich nicht schüttelt? Was macht er dann damit?
0: Ja, sehr, sehr spannend, total, ja. Ähm, du hattest von Schwitzhütte gesagt, da kam mir auch ein Gedanke. Ich hatte mal eben auch so ein Schwitzhüttenritual ritual äh, mitgemacht als ein Teilnehmer und dort hatte ich ja schon so eine Vision, so ein ganz intensives inneres Bild, dass äh, Mutter Erde durch viele unterschiedliche Wege versucht, uns Menschen heimzurufen, so könnte man sagen, ne? dass wir wieder ins Gefühl kommen, dass wir wieder äh, sozusagen der Führung der Natur folgen. Wie denkst du das? Ich meine, Tiere scheinen ihrer Intuition zu folgen, so dass irgendwie, oder die ganze Natur irgendwie, und dass dort immer wieder irgendwie Gleichgewicht entsteht, dass nicht zu viel genommen wird, diese Dinge. Was ist für dich diese Führung, vielleicht auch Intuition? Und was gibt es dort für Möglichkeiten, dort wieder hinzukommen zu dieser Führung?
1: Also ich glaube, um dem Bauchgefühl vertrauen zu können oder vielleicht der Intuition brauchst, ähm also wenn ich für mich spreche, brauche ich vor allem, dass ich nicht zu viel denke, also ich brauche eine Anbindung an, einen, an eine Empfänglichkeit, die nicht viel mit Denken zu tun hat, also immer zu wissen, was jetzt das Richtige ist, brauch also dafür brauchst du überhaupt eine Sensibilität für diesen Bereich, wo ich Intuition spüre, das ist sicherlich bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich, ähm und wenn ich das dann habe und die Sensibilität habe, und ich glaube, das erreiche ich durch draußen sein, vielleicht auch durch Meditation, durch Tanz. Ich glaube, alles, was, was sozusagen mich aus dem Denken bringt, was ja auch der, der, der früheste oder sagen wir, der neueste Teil unseres Gehirns ist ja der Neokortex und das Denken. Das heißt also, wie die gesamte, unsere gesamte Evolution ja, sind wir sehr kurzfristig nur zivilisiert oder ja, jetzt sozusagen modern, so ist auch das Denken unser neuester Teil, der viel Überhand genommen hat, würde ich sagen. Das heißt also, ich brauche irgendwas, wo ich auch mal aufhöre zu denken, weil ich glaube, Denken tun wir genug. Und das kann vielfältig sein. Da wird jeder, also wird jeder seinen Weg haben. Und wenn ich den Muskel sozusagen, den Muskel der Intuition stärke mit draußen sein, vielleicht auch tanzen, vielleicht Meditation, dann brauche ich natürlich noch den Mut, dass wenn ich da was spüre, dem auch nachzugehen. Und das kann auch abwegig wirken, weil es sind vielleicht dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich die Intuition, irgendwas zu tun, was erstmal komisch wirkt oder was dann mein Verstand als komisch bewertet oder beurteilt oder vielleicht auch als absurd oder auch als nicht möglich oder auch als zu herausfordernd. Das ist glaube ich ein zweiter Schritt, weil dann brauche ich ja den Mut zu sagen, ja, aber irgendwie aus irgendeinem Grund denke ich schon, dass ich das jetzt, dass das jetzt, das ist was ich machen sollte und ähm, ja, dann brauchst du den Mut, das zu tun Also uns hinzuspüren, war es das oder nicht kann ja auch sein, dass es nicht die Intuition war, aber das kann ich ja auch nur rausfinden, wenn ich es probiere und ähm, ich bin aber aufgrund meiner Biografie einfach jemand, der immer relativ viel ausprobiert hat und das ist also auch absurd oder vielleicht abwegig war, aber für mich gab es nie eine bessere Methode, um rauszufinden, ob was stimmig für mich ist, indem ich es mache und dann hm. merke, hm, das ist es oder das ist es nicht. Weil es kann, es stellt sich auch raus, dass es gar keine Intuition war. Hm. Und für mich ist es immer gut, wenn ich selber an mich die Frage stelle, okay, ich habe jetzt diese Intuition, jetzt probiere ich das mal aus und frage mich selber wieder, ist es immer noch stimmig? Hm. Und dann äh, wird mir das Leben meistens, wenn ich nur ein bisschen offen für mein Leben bin und wie es mir geht, wird es mir schon schnell genug sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Weil eigentlich äh, das, glaube ich, relativ schnell spürbar war ob, oder ist, ob was stimmig
0: ist oder nicht. Ja, ich merke irgendwie immer beim Thema Intuition, dass ich, wenn ich dazu Zugang finden möchte, muss ich schnell sein, muss ich am besten unmittelbar handeln. Ne? Dieses direkt einfach mal einfach mal los und dass da eben so diese Bereitschaft irgendwie da am Anfang steht, wirklich einfach mal äh, loszulegen, ne? einfach in Aktion zu gehen und dass das dazu ein ganz wunderbarer Zugang, glaube ich, sein kann. Ne? Weil nicht dann, weil häufig kommen wir, glaube ich, dann wieder in dieses Schwanken, in dieses Abwägen, ah, ist das denn ist der richtige Impuls oder wie? Und ja, genau. Hm.
1: Also zur Intuition finde ich noch wichtig, vielleicht aus einem Bereich, wenn, wenn, wenn ich mit anderen Menschen auch zusammen bin, mhm. dass ähm, ich habe es mal erlebt, dass jemand dachte, seine Intuition wüsste besser, was für mich richtig ist, als ich selber. Und diese Person war auch sehr angesehen und war Ritualleiterin und ähm, hatte sozusagen eine höhere Stellung äh, oder die wurde ihr zugeschrieben, sagen wir mal so. Ich sage nicht, dass sie sich die selber äh, zuschreibt, aber es gab einen Punkt, da ging es dann um irgendwas und ich merkte, für, ja, für mich ist jetzt stimmig, ist vorbei. Und die Person meinte, nee, meine Intuition sagt mir aber, es ist so und so und so. Und da habe ich nochmal gemerkt, nee, das stimmt aber gar nicht. Und ähm, ich finde es deshalb ganz wichtig, sowohl mit mir, aber auch mit anderen, ich kann zwar eine Intuition zu etwas haben, und ich kann sie auch gerne ausdrücken. Aber das Beste, was ich machen kann, ist, ich kann meine Intuition anbieten, nur als Frage, wie es der andere findet oder der andere sieht. Hm. Weil schlussendlich, es kann immer sein, dass ich auch was wahrnehme bei jemand anderem, vielleicht. Aber es kann halt genauso gut sein, dass ich mich irre. Und ähm, damit die Leute selber Experten für ihr Leben bleiben, denke ich, dass es ein respektvoller Umgang mit meinen eigenen Eindrücken, ja Intuitionen ist, wenn ich sie anbiete, aber nicht behaupte, ich wüsste jetzt, was das Richtige ist oder wie es dem anderen geht. Ich kann immer nur den Eindruck haben und kann dann fragen, hey, ich habe den Eindruck, du bist vielleicht traurig, aber ich bin mir unsicher. Wie geht es dir denn eigentlich? Und so fange ich nicht an zu behaupten, meine Intuition wäre allwissend und nicht von Irrtum auch geprägt. Und es gilt für mich wie auch für andere. Ich kann ja auch eine Intuition für mich haben und dann merken, oh nee, das ist stimmt gar nicht. Also das wollte ich eigentlich damit vorhin sagen, dass es es ist, glaube ich, ein cooles Tool und ich glaube, es ist immer wichtig damit demütig zu bleiben und mich zu fragen, ich bin mir unsicher, es könnte aber sein und dann kann ich nachfragen. Und ich kann entweder das Leben nachfragen, indem ich dann handle oder ich kann auch die andere Person fragen, indem ich ihr sage, was ich für einen Eindruck habe.
0: Das ist noch nochmal ganz wertvoll, vielen Dank, ja. ja. Okay, Bastian, lass uns zur letzten Frage kommen. Wie können dich Menschen erreichen? Und mit was für oder wenn sie ein Anliegen haben, irgendwie zurück zur Natur, irgendwie sich wieder mit den Natur, ähm, mit den Gefühlen zu verbinden, wie können die dich erreichen?
1: Ja, also ich habe eine Website im Internet, wwwbastian barucade und da sind diese Sachen, die ich jetzt ausgeführt habe, auch findbar. Und wer dann Interesse hat, kann natürlich irgendwie dem gerne nachkommen und da entweder das Angebot nutzen oder auch andere Angebote. Es gibt ja wahnsinnig viel heutzutage. Und dann einfach schauen, was ist für diese Person dann stimmig. Genau, weil es gibt ja viele Wege nach Rom sozusagen.
0: Ja, ja super. Ich packe die, äh, deine Links oder wie man dich erreichen kann unten in die Beschreibung. Und dann bedanke ich mich recht herzlich. Hat mir sehr Freude bereitet, dir zu lauschen, dir Fragen zu stellen. Danke, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Vielen Dank fürs Fragen stellen und auch selber erzählen. Hat mich gefreut, eine Unterhaltung führen zu können. Mit